0: Die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Tragisch, komisch oder kurios. Verrückte und unglaubliche Geschichten hinter den Songs, die ihr so noch nicht kanntet. Ihr hört einen Original-Podcast von Radio Bob. Deutschlands Rockradio.
1: Mit mir, Taki Knackstedt.
0: Und mit Benny Zinke. Hallo. Heute Living on the Edge von Aerosmith. Wie schön, wir kümmern uns heute um einen Song, der auf einem Album drauf ist, das ich sehr geschätzt habe schon als Jugendlicher, ich nämlich auch. Get a Grip, mein erster Kontakt war ein Band-T-Shirt eines Klassenkameraden, da ist ja dieser schöne Kuhäuter drauf ja. und ich habe am Anfang nicht verstanden, was trägst du denn da für ein T-Shirt und dann, ah, Get a Grip, okay, das neue Aerosmith-Album, also wir gehen zurück ins Jahr 1993 und ja, wir haben ja eben schon verraten, um welchen Song es geht. Living on the Edge, yes. zu deutsch Leben am Abgrund. <lacht> Tja, da haben wir ein bisschen was zu klären, würde ich sagen. Also steigen wir mal ein. Beim Song geht es ja um das Extreme, das verrät der Titel. Und dass Aerosmith das ernst meint, das zeigt sich daran, dass Steven Tyler sich zum Beispiel einfach mal in eine menschliche Zentrifuge begeben hat für das Musikvideo. Ja. Es gab auch viele Kritiker, muss man sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Dieser Einsatz wurde nicht von allen gewürdigt, sag ich mal. Der Song wurde unter anderem vom Rolling Stone Magazine kritisiert. Die Band sei mit dem Song auf Nummer sicher gegangen. Entertainment Weekly ging sogar noch weiter. Sie sagten, es höre sich an wie Bon Jovi, der versucht, wie Aerosmith zu klingen. Also quasi ein Abklatsch mit so vielen Elementen aus den 80ern. Total Strange auf jeden Fall. Aber die Kritik verstummte dann ganz, ganz schnell. In 1993 gewann der Song einen Grammy für die beste Rock-Performance eines Gesangsduos. Dann das Video bekam den MTV Video Music Award. Also es war reichlich dabei auf jeden Fall. Und bis heute haben sie den Song über 900 Mal live performt und ist damit einer der Top 10 meistgespielten Live-Songs von Aerosmith.
0: Ja, ich tue mich auch so schwer mit solcher Kritik, weil ich, ich fand den Song von Anfang an cool und ob das nun Voll. klingt wie Bon Jovi der 80er. Mit ja, das sind irgendwelche Kritiker. Der ja, 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 ja. Ich meine, man kann ja ehrlich sein. Ich finde den Song bis heute toll. Auch mhm. das Album Get a Grip natürlich Musikgeschichte mit 20 Millionen verkauften Platten, das weltweit erfolgreichste Studioalbum der Band. Ja. Es ist das elfte Studioalbum damals entstand nach 20 Jahren Bandgeschichte. Das muss man sich auch mal reinfahren. Ja, also 93 gab es schon 20 Jahre Aerosmith. Das ist echt krass, ja. Siebenmal Platin für das Album, damit das zweiterfolgreichste der Band gleich hinter Toys in the Attic, das achtmal Platin erhielt. Und mhm. ja, das Album katapultierte Aerosmith wieder auf die Bildfläche und weltweit zum Erfolg. Natürlich, wir haben schon über das Video gesprochen, das lief damals auch bei MTV hoch und runter. Aber es war nicht alles rosig.
1: Ja, das mit dem Plattencover, ne, was er eben angesprochen hat, das war ja so äh, monumental, sage ich jetzt mal. Wie du das gesehen hast bei deinem, <lacht> beim Schulkameraden ja, oder was? Ja, ja. Habe ich das bei meinem Vater unten in der Kellerbar gefunden, die CD. Und dann dachte ich mir dann bei dem Plattencover, geil, das irgendwie fetzt das. ne? Und da habe ich immer reingehört. fand das auch von Anfang an richtig geil. Aber das sorgte auf jeden Fall für Furore, sage ich immer. Mhm. Auf dem Cover ist ja dieser gepürster kuh zu sehen, haben wir ja gesagt. Eine Tierschutzorganisation wollte hiergegen sogar vorgehen. Es wurde jedoch durch die Band klargestellt, dass es sich lediglich um, eine, ja, um ein computergeneriertes Bild handelte. Damit konnten die Gemüter der Aktivisten dann mal beruhigt werden und es kam keine weitere Klage. Also es war keine echte Kuh.
0: Nein, es war Photoshop der 90er. Ja. Ja. Man hat äh, das Piercing nachträglich hinzugefügt. Es ist
1: auch, also ich weiß ja nicht.
0: Ja. Lassen wir mal stehen. Ja. Hauptsache es wird sich aufgeregt. Ja, Aber ja. Aufregung und Ruhe sind tatsächlich das richtige Stichwort, wenn man mal auch auf die Song Entstehung schaut, denn in der Autobiografie Walk This Way, da erzählen Aerosmith, dass der Song inspiriert war von den Aufständen 1992 in L.A. Mhm. Diese basierten auf dem Freispruch von einigen weißen Polizisten, welche einen schwarzen Motorradfahrer zusammengeschlagen haben. Ein Hinweis hierauf ist zu finden in der Zeile, if you can judge a wise man by the color of his skin, then Mr. Your man than I. Tja, gut, das ist natürlich aktueller denn je, yeah. traurig, aber wahr. Ähm, der Songtext beschäftigt sich mit Themen des, ja sagen wir mal Extremismus in allen Bereichen. Es geht um Zerstörung, ne? also Vandalismus, ungeschützten Sex, mhm. Gewalt zwischen Schulkindern und und und. Ein
1: kleiner Fun-Fact zum Song. Um äh, das Thema Schule ging es sogar auch noch, beziehungsweise ein kleiner Hintergrund quasi dazu. Nach Aussagen von Steven Tyler selbst sind die letzten drei Drumschläge am Ende des Songs mit einer Bassdrum gespielt, welche er selbst von seiner Highschool in Yonkers, New York, gestohlen hat. <lacht> er wurde von der Schule geschmissen, nachdem er von einem äh, Undercover-Cop mit Drogen erwischt wurde. Und als Rache hat er dann die Trommel nach der Senior-Prom-Veranstaltung der Highschool entwendet. Ja. Also schon immer rebellisch.
0: Musste diese Stelle hier der sein. Ne? Achtung. Das sind sogar vier Schläge. Also, ich glaube, das müssen sie ja sein, ne? Ja, ja, ja. Diese Trommel hat er einfach mal mitgehen lassen. Naja, Na ja, ein Schlingel. Wir haben schon über das Musikvideo gesprochen. Ein Augenzwinkern gibt es da auch. Der Drummer der Band, Joy Kramer, der marschiert in Marching Band-Montur und passender Bassdrum im Video, so durch die ja, Gegend. auch
1: im Video, da geben sie ordentlich alles. Ja, ne? Egal, ob mit halbem Fasan auf dem Kopf oder komplett nackt mit aufwendigem Bodypainting. Also Steven Tyler packt im Musikvideo zu Living on the Edge wieder tief in die Kostümkiste um den Extremismus darzustellen, um den es im Song ja auch geht, ne?
0: Genau. Für den richtigen Nervenkitzel soll dann die Szene sorgen, in der Joe Perry auf Bahngleisen steht und äh, Gitarre spielt. In der Szene rast der McLeod River Railroad Güterzug auf ihn zu und nur Millimeter bevor der Zug ihn trifft, stolpert Joe Perry von den Schienen runter und äh, diese Zugszene wurde in Lake Britain in Chester County, Kalifornien gedreht mhm. und auf der gleichen Brücke wurde die berühmte Zugszene aus Stand By Me gefilmt, also also dieser Film, der ja, basiert Stephen ne, auf Stephen King's The Body. Und der Zug und Joe Perry wurden natürlich separat gedreht und erst im Nachgang digital zusammengeführt. Naja gut, ist klar. Also Lass, du, sonst hättest du vielleicht nach einem Dreh keinen Joe Perry mehr gehabt. Das <lacht> wäre wahrscheinlich. nicht so ja, Insgesamt
1: lässt sich also sagen, ne, Living on the Edge, dass trotz der harten Kritik sich der Song etabliert hat, als einer der bis heute meistgespielten Songs von Aerosmith und Nummer 1 Hit in den USA Mainstream Rock. Billboard-Charts. Ich finde den Song auch mega geil. Ich liebe Aerosmith sowieso. Hast du sie schon mal live gesehen?
0: Äh, nein. Oder? Nein, nein. Ich auch
1: nicht. Aber jetzt ist gerade vielleicht auch ein bisschen kritisch. Steven Tyler ist ja gerade aus der Entzugsklinik aktuell rausgekommen. Der hat ja einen Drogenrückfall. Aber ja. im September sind sie wieder auf Tour. Ich bin mal am überlegen, ob ich vielleicht meinen einen kleinen Roadtrip in die USA mache.
0: Solltest du tun. Ich glaube einfach mal nebenbei. Dann kannst du auch Living on the Edge hören. Übrigens, ja, wir haben ja gesagt, 23. Februar 93 veröffentlicht. Ja. Sehr langer Song auch. Ne? Radio untypisch. Aber na klar, bei uns in voller Länge. 621, die Vollversion 6.7 ja ist die Version auf dem Album drauf. Fünfter Song, der damals ausgekoppelt wurde. Also, ja, mit Steven Tyler, mit Joe Perry, alle damals am Start gewesen, am Bass Tom Hamilton, Joe Kramer am Schlagzeug. Also, Platz 1 der billboard Rock Charts damals. Ja, was wollen wir noch dazu sagen? Geiles Song. Song, geiles Cover, ja. Gepierster, Kuhäuter, bleibt für immer in Erinnerung und ist äh, einfach geil. Ja.